0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Caminar por la conversión de nuestros hijos conducido por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo
1: Queremos darle un saludo especial a todos nuestros oyentes a, por estar con nosotros, acompañándonos en este nuevo programa. Queremos agradecer a Radio María porque ha abierto este espacio para que los papás y las mamás del mundo nos podamos comunicar. Eh, quiero darte la bienvenida, María Isabel. Espero que estés muy bien y estés lista para una nueva oportunidad de hablar con padres y madres orantes.
2: Así es, Jorge. Mil y mil gracias de verdad a Dios y a la Virgen Santísima por esta oportunidad que nos da a nosotros de poder encontrarnos nuevamente con nuestros oyentes para poder eh, iniciar y continuar este Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, eh, programa que hemos decidido abrir con el Ministerio de Padres y Madres Orantes, precisamente porque consideramos que hay que estar ahí con los, con los jóvenes caminando hoy en día, con todos y cada uno uno de nuestros hijos, para que no desfallezcan en este diario vivir que realmente los lleva a situaciones muy difíciles y muy complicadas y en las cuales nosotros solamente los podemos ayudar con nuestras oraciones y con la bendición de Dios.
1: En el pasado programa hablamos de qué es padres y madres orantes, hablamos de por qué la importancia de la oración, hablamos de Santa Mónica. En este programa continuaremos insistiendo en que lo más importante es orar por nuestros hijos, porque como le hemos dicho, esa es la única opción que tenemos. Pero vamos a introducir un tema que va a ser eh, por qué ir y visitar el Santísimo. Por qué eh, sentarnos con él 10 eh, minutos, una hora y conversar. Ese es lo que les prometemos para este programa. Pero yo he estado muy ansioso, esperando mucho tiempo para que María Isabel nos cuente cómo termina Santa Mónica cuál es el final de la historia que espero que sea un final feliz entonces María Isabel, los oyentes están ahí esperando, háblanos de Santa Mónica.
2: Claro que sí y mira te cuento que de pronto para los oyentes que no pudieron escuchar nuestro programa inicial, el por qué elegimos a Santa Mónica es realmente porque fue una santa que estuvo orando casi 30 años por la conversión de su hijo, imagínate eso. Nosotros a veces llevamos una jornada de 1, 2, 3, 5, 10 años y ya sentimos como que no vemos la luz en el camino, pero definitivamente esta santa nos muestra a través de su historia cómo debemos permanecer y sobre todo no fallecer en estas situaciones de dificultad que a veces se nos presentan al interior de nuestra familia entonces como eh, terminamos la última vez diciendo Santa Mónica fue una mujer muy dedicada a la oración que a través de su entrega y sus virtudes logró convertir a su esposo y en esto eh, ocurre que ella tenía tres hijos y uno de ellos era Agustín. No sé si tú habrás escuchado, él es un gran santo y este era un joven muy inteligente. Por esa razón los padres habían decidido darle la mejor educación posible. Pero el temperamento caprichoso, egoísta e indolente del joven hizo sufrir mucho a sus padres, en especial a su madre, porque realmente el padre muere cuando él tiene 17 años. Esto se te asemeja a alguna situación que tú y yo hayamos vivido?
3: Ah,
1: yo creo que siempre eh, cuando estás describiendo a San Agustín, yo creo que estás describiendo al comportamiento de muchos de los jóvenes porque llega un momento en que todos van a llegar a ese, a ese punto de rebeldía y yo creo que estás hablando de un hijo de hace muchísimos años a un hijo de nuestra sociedad o de este momento que también están Haciendo lo mismo, reaccionando lo mismo y teniendo la, el comportamiento muy similar al que tenía San Agustín.
2: Así es, viviendo básicamente las mismas situaciones, y es ahí donde uno se puede congraciar con esta historia, porque fíjate que una de las cosas que ocurre es, Agustín en ese momento eh, sufre en su adolescencia una enfermedad que lo puso prácticamente a puertas de la muerte, e eh, inclusive él ofreció que se iba a bautizar, pero al recuperar la salud se olvida de este y definitivamente decirse apartarse completamente del camino de Dios, cosa que nos ha ocurrido o hemos visto en muchos de nuestros hijos también.
1: Seguimos viendo el mismo comportamiento y el mismo patrón y que igual creo que hemos tenido hasta como padres a veces nos desesperamos que nuestros hijos alejados de la iglesia, pero creo que como papás, cuando éramos jóvenes, cuando teníamos los 20 o 22 años, yo creo que también tuvimos un comportamiento muy similar, algunos menos, otros más, pero creo que ese es un patrón que se va llevando a través de la historia de la familia con los hijos.
2: Así es, sin embargo con este, con este joven Agustín la cosa se le complica un poco a Mónica y se le complica porque él decide entrar a una secta que se llama los maniqueos. Y los maniqueos lo que hacen es negar que Dios es el creador de todas las cosas y dicen que es el diablo. O sea que la cosa se complicó enormemente realmente para Mónica, hasta el punto de que ella decide cerrarle las puertas de su casa. ¿Cómo te parece?
1: No, cuando tú dices diablo, eh, seguimos con la comparación y es que las mismas tentaciones, los mismos ataques que se sufrieron y que sufrió inclusive desde el momento en que Dios fue tentado por el, el, el demonio, que son los mismos ataques que estamos teniendo ahora. O sea que es una secuencia que continuamos y que estamos viendo que es un patrón de comportamiento.
2: Y hay una cosa, mira, que yo quiero compartirle el día de hoy a nuestros oyentes y es cuántas veces nosotros hemos sentido también la necesidad de un momento decir no más, basta, vamos a cerrarle la puerta a nuestros hijos por una u otra circunstancia y eso hace muchas veces que nosotros los tratemos severamente. Sin embargo, a Mónica le ocurre algo muy bello. Ella se sueña que se hallaba en el bosque llorando la caída de, San Agust de Agustín cuando se le acercó un personaje resplandeciente que pienso yo es un ángel y al escucharlo le dijo que se secara las lágrimas porque su hijo iba a estar con ella imagínate y Mónica vuelve los ojos hacia un sitio que le señalaba este ángel y vio a Agustín a su lado. Cuando ella le cuenta esta historia a Agustín, entonces el, el joven llega y le responde a ella que debía renunciar al cristianismo. Imagínate, ella tratando de contarle ese sueño con ese anhelo de mi hijo se va a convertir y lo que le dice, no, es tú debes renunciar al cristianismo, madre.
1: Algo muy similar a lo que eh, a veces hemos escuchado de padres y o nos ha pasado es oh, eso ustedes están pasados de moda, la sociedad ha cambiado, estamos viviendo otro mundo, uh, ustedes están obsoletos o, o o se quedaron en el pasado. Así es. Seguimos viendo el mismo comportamiento.
2: Exactamente lo mismo. Por eso digo, qué historia tan hermosa, porque realmente nos lleva a nosotros también en nuestro diario vivir a mirar cómo podemos mantener la esperanza como lo tuvo esta santa. Pero ella tiene una respuesta muy particular a esto que le dice eh, San Agustín cuando le dice, madre, lo que tú debes hacer es renunciar al cristianismo. Ella le dice, eh, no se me dijo que yo estaba contigo, sino que tú Estabas conmigo. Y esta respuesta realmente impresionó a Agustín, eh, cosa que a pesar de que él no logra su conversión, su conversión ahí mismo, digamos que fue un primer apunte para que se lograra esa conversión.
1: Yo creo que vamos llegando al punto, o sea, tú estás alcanzando ya eh, ese momento en el que San Agustín uh, se convierte y es ese momento que todos los papás estamos esperando. Ese es el momento en que así sea, eh, asuste lo que tú dices de que Santa Mónica oró 30 años. Para nosotros, como papás, debemos pensar que es en el tiempo de Dios. Así Puede ser en un año, en siete meses o en dos años. No desfallecer, continuar con la oración y, sobre todo, mantenerse en el trato amoroso por nuestros hijos, porque ellos. Son hijos de Dios. Nos, Dios nos los ha prestado para que los cuidemos. Y al final, en algún momento, Él va a decir otra vez, ok, vengan para acá jóvenes que ahora sí los necesito. Y eso es lo que todos estamos esperando como papás.
2: Así es, Jorge. Y realmente fue el amor de Santa Mónica. Porque fíjate que a partir de ese momento, de ese sueño, transcurrieron casi nueve años donde Mónica estuvo orando, ayunando y velando. Eh, por, eh, por la conversión de este hijo, porque y ella acudía inclusive a los miembros del clero para que le ayudaran a que Agustín cambiara de parecer. Entonces ese amor fue la que la llevó a ella a esa entrega para lograr salvar a su hijo de las garras de las cosas que no eran de Dios. Definitivamente ella lo único que quería era poder ver a su hijo en el camino correcto. Y fueron tantas y tantas las lágrimas que inclusive un obispo que ella conoció llega y le dice... Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. ¿Y cuánto hemos llorado tú y yo? Dime, eso es algo, y no solamente nosotros, nuestros oyentes. ¿Cuántas situaciones ustedes no han pasado por las cuales ha habido tantas lágrimas y tanta desesperanza? Oye, que de verdad uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Pero mira, no podemos desfallecer. No lo hizo ella, ella vivió cosas y similares o más terribles que nosotros y aún así en su amor y en su perseverancia logró la conversión de este gran santo, San Agustín.
1: ¿Cómo fue esa conversión?
2: Bueno, esa conversión ocurre gracias a un obispo. El obispo se llamaba San Ambrosio. Él decide en algún momento irse a Milán, um, perdóname, a Roma es que decide San Agustín y muy curiosamente la mamá llega y le dice «pues yo me voy contigo». Y cuando le dice me voy contigo, eh, él le hace una triquiñuela y lo que le dice es listo, vamos a orar a un templo y la deja ahí orando y le dice voy a visitar un amigo. Y en eso él decide coger el barco y se va y la deja a ella en la iglesia. ¿Cómo te parece?
1: Oh, es... es eh, ¿Qué te podría decir? Ahorita lo que estás, lo que estás contando. Uh, es lo que realmente algunas veces nos pasa. Invitamos a nuestros hijos a orar con nosotros. Uh, ven y vamos a orar. Tratamos de hacer la oración a... Uh... Eh, cada noche, eh, a veces lo hacen con gusto, a veces no lo hacen con gusto a veces nos dejan solos, a veces terminamos pero creo que es importante así ellos no se sienten, ellos están en nuestra misma casa, así ellos no se sienten van a sentir que estamos orando por ellos en cualquier momento yo no sé cómo estemos eh, de tiempo si nos terminas lo de San Agustín, o quieres que dejemos otro pedacito y dejemos a la gente pensando más, o, o podemos terminarlo no una yo vez. creo
2: que básicamente eh, lo importante que tenemos en este momento es cómo ella decide seguir a su hijo y realmente estar en esa constante preocupación y confianza en el Señor de que en algún momento él se iba a convertir. Y ella se acoge a esa, esas dos situaciones, a la visión que tuvo del ángel y a lo que le dijo el obispo que un hijo de tantas lágrimas no se podía perder. Y eso es ahí donde nos debemos mantener, Jorge, porque lo, lógicamente luego ya viene a través de todas las oraciones la conversión de San Agustín, que comienza inclusive a hacer unas reflexiones donde habla de lo que sufrió su madre y de todo el agradecimiento que él tiene por ella. Pero realmente nos debemos quedar con eso. Nos debemos quedar es... Con el no desfallecer en la perseverancia en la oración y el mantenernos ahí juntos con el Señor Jesucristo y la Virgen Santísima para poder lograr sacar a nuestros hijos adelante y lograr verlos en la gloria de Dios también. Creo
1: que lo has dicho todo. Ah, vamos a continuar. Con eh, siempre nos van a escuchar hablar de Santa Mónica. Vamos a hacer alguna oración, alguna novena. Depende del tiempo que tengamos. Pero ella siempre nos va a dar el ejemplo y nos va a acompañar. Ahora nos vamos. Vamos a escuchar la canción que nos encanta y espero que ustedes también la disfruten. Que es con María es más fácil caminar.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Walteros y Jorge Giraldo. Bienvenidos de nuevo, espero que hayan disfrutado esta canción que es muy hermosa,
1: así como nosotros la disfrutamos cada vez que la escuchamos. Recuerde que usted está escuchando el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos del Ministerio de Padres y Madres Orantes. ¿Qué es el Ministerio de Padres y Madres Orantes? Es un grupo de padres llenos de amor por Dios y por sus familias que se reúnen una vez al mes en una hora santa. Quería regresar, como lo dijimos al comienzo del programa, vamos a, a retomar por qué la importancia de la oración. Yo no sé si a ti te ha pasado, Marisabel, Isabel, uh, cuando uno está reunido con un grupo de amigos o está hablando de algunos temas eh, espirituales o está hablando con parejas o matrimonios, siempre la conversación termina en los problemas que tenemos con nuestros hijos diariamente con las cosas que nos pasan. No solamente porque estén en problemas de drogas o problemas de sexo o problemas de pornografía, sino por enfermedades, por embarazos no deseados. Entonces siempre hay como una constancia ahí, una constante que nos va llevando a familia. Empezamos una pareja, empieza una familia, vamos creando, vamos teniendo nuestros hijos, se va formando la comunidad y como nos decía eh, una conversación con el Padre Gustavo, cuando cada miembro de esa familia, que es si lo asimilamos a nuestro cuerpo, cada uno tiene una vida propia, una función propia. Y en esa comunidad, cuando algo pasa con alguno de ellos, por eso es que sufrimos tanto y más sufrimos por nuestros hijos.
2: Así es, oye, eh, es increíble realmente ver cómo, cuando tú estás en alguna reunión con varias familias, con varios miembros, con otras parejas, otros padres y madres, eh, de alguna manera siempre por un lado o por el otro se llega a esas situaciones de dolor que nos causan los hijos. Y yo creo que la mayor razón es porque realmente un hijo es el más grande tesoro que uno tiene y uno quisiera que todo fluyera de una manera Perfecta y uno quisiera de verdad que cada vida que ellos tienen siempre estuviera encaminada en los pasos de nuestro Señor, sin embargo es una lucha constante, es una lucha constante eh, contra la sociedad que los invita a otras cosas completamente diferentes como tú las has mencionado. Pero nosotros al verlos a ellos apartados de ese camino o en sus errores y que vemos que no logran entender los puntos de vista que nosotros con ese amor, ese cariño podemos eh podemos mostrarles para que se les facilite es lo que genera todos esos sufrimientos que definitivamente siempre son una gran motivación y creo la principal motivación de todos los padres y madres orantes para que el Señor Jesucristo en su infinita bondad se apiade de cada uno de ellos y los logre retornar nuevamente a su camino.
1: Hemos estado hablando de padres y madres orantes orantes, orar siempre mantenerse en guardia, nunca desfallecer en la oración y cómo, ¿cómo oramos? a veces hay una pregunta que nos hacemos o nos hacen es ¿qué es orar? orar se compone de tres o cuatro puntos importantes, uno leer la Biblia, que es la oración personal, eh, meditar sobre la Biblia, sobre la palabra ir a, eh, tomar la Eucaristía ir a misa por lo menos cada domingo tomar eh, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Ah, pero hay algo que a veces nos olvidamos y el, el Papa, siempre todos los papas nos han recomendado visitar el Santísimo. Padres y Madres Orantes hace una hora santa cada mes para colocar a nuestros hijos a sus pies, pero yo quería hoy tocar el tema un poquito más a fondo de qué es el Santísimo, por qué asistir al Santísimo, cuál es la razón principal, no solamente en la hora santa de cada mes con padres y madres orantes, lo deberíamos hacer semanal, diario, no sé, de, de acuerdo a la necesidad de cada uno, de acuerdo a la intensidad que tenga, entre más grande el problema más oremos, va a ser eh, más fácil poder regresar al estado normal que todos como papás y mamás queremos con nuestros hijos. Pero ¿por qué ir al Santísimo.
2: Mira, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos ver en el Santísimo es realmente la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y es que eh, si tú te pones a pensar, ¿quién no necesita de un amigo con quien caminar a lo largo de su vida? ¿Quién no necesita de una persona que nos escuche y que nos acoja tal y como somos? con nuestras tristezas, con nuestros problemas, con nuestro propio pecado, con nuestras faltas de amor también. Entonces poder llegar a la presencia del Señor Jesucristo tal y como somos. Eso es el mayor regalo que Dios nos da, porque definitivamente con Él podemos compartir nuestras angustias, nuestras alegrías y Él, quién mejor que Él nos puede ayudar en esos momentos difíciles. Y si tú lo piensas, cuando uno lee diferentes pasajes en la Biblia, Él habla de, de que nosotros somos sus amigos y que Él es nuestro reconciliador. De esa manera es como... El mismo Señor Jesucristo, cuando parte el pan antes de entregarse por nosotros en la cruz, Él dice que nosotros debemos estar reunidos en comunidad para poder recibir ese sacramento de la Eucaristía. Y ahí es donde Él va a estar presente en la Eucaristía que se encuentra en cualquier capilla, en cualquier iglesia. Realmente se encuentra es a unos pasos de cada uno de nosotros para que nosotros podamos ir allá y poder despojarnos de todos nuestros dolores, de todas nuestras angustias y lógicamente compartir con Él también todas nuestras alegrías.
1: Nos enseña Jesús, o lo podemos ver en la Biblia, en el capítulo número 14 de Marcos, en la agonía de Jesús. Yo creo que aquí, en este momento, vamos a se converge todo lo que hemos estado hablando sobre la, visitar al Santísimo, como tú nos explicabas. Pero, ¿qué nos dice la palabra eh, de Marcos? En la agonía de Jesús, en Getsemaní, llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia, y les dijo, siento en mí, alma, una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora». Volvió y los encontró dormidos. Voy a saltar al capítulo al versículo 37. Volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro, Simón, duermes de modo que no pudiste permanecer despierto una hora. Como vemos, se menciona la hora. Eso nos lleva a lo que es una hora santa. Jesús usó, según el Evangelio de San Juan, las palabras día y hora. La palabra día se relaciona con Dios y la palabra hora se relaciona con el maligno. La palabra hora en el Evangelio de San Juan aparece siete veces y siempre en referencia al demonio y a los momentos en los que Cristo estuvo en manos de los hombres. Es por esto que Jesús en el huerto de Gesemaní quiso contrastar dos horas, una la del mal y la otra la unión amorosa con Cristo acompañándolo hasta la cruz. Y Jesús le dice a sus apóstoles, ¿no pueden velar una hora conmigo? En otras palabras, Jesús quiso que ellos pasaran una hora de reparación para combatir la hora del mal.
2: Y realmente eso es lo que hacemos en padres y mares, en madres orantes. Entregamos esa hora para combatir el mal que hay en nuestras familias, para combatir esas tristezas. Esas desaveniencias, esos pecados que a veces vivimos en el interior de nuestros hogares y que nos apartan del Señor Jesucristo. Y qué importante es, como tú dices, entregarle esa hora como el Señor se lo pidió a los mismos apóstoles, poderle acompañar a Él y poderle decir, Señor, aquí están tus hijos, acá están todos y cada uno de ellos, para que seas tú mismo quien los guíes, para que no apartes tu rostro. De de sus miradas, para que tú en tu infinita misericordia siempre los vuelvas a traer a tu camino, y eso es lo que hacemos padres y madres orantes allí en el Santísimo durante esa hora entregárselos a Él, porque como dijimos y hemos dicho desde el principio no solamente son nuestros hijos, son los hijos del Señor, y quién mejor que Él que los pueda guiar y encaminar por el camino del bien cuando ellos deciden tomar sus propias decisiones y no quieren escucharnos a nosotros como padres
1: es importante estar ante el santísimo y fijar la mirada en él para crecer más en la fe contemplando su amor asiduamente y así identificarnos con él es lo que nos recuerda san pablo más todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo de gloria al señor nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más glorioso. Lo que yo entiendo es que cada que nos acercamos, cada que nos sentamos enfrente del Santísimo, estamos cara a cara con Él, se va a reflejar como si fuera un espejo donde nosotros le entregamos y Él nos da. Eh, como en alguna parte escuché, alguna vez es como ir a recibir esos rayos de sol que nos van a calentar, que nos van a iluminar, que nos van a guiar. Yo creo que es importante y eso, como tú lo decías, es lo que hacemos en Padres y Madres Orantes una vez al mes, pero no hay necesidad de esperar una vez al mes.
2: Sí, y es que si tú miras, la mayoría de las personas nos podría decir que todos podemos conversar con el Señor Jesús en cualquier momento y en cualquier lugar, que no necesitamos necesariamente ir a una iglesia o una capilla, pero definitivamente... En la hostia está la presencia consagrada. Es un privilegio el que tenemos nosotros, el poder estar allí con Él. Y es realmente particular diría yo, particularmente eficaz para poder palpar el amor infinito de su corazón. Porque básicamente esa hostia nos recuerda el sacrificio y el amor y la entrega con que lo hizo. Y que ese mismo amor y entrega es la que va a salvar a nuestros hijos.
1: Creo que como no soy el primero que lo dice el tiempo en la radio, va volando. Um, creo que estamos terminando, pero quería... Eh, Decirles eh, Queremos empezar y, y contarles a ustedes y dejarlos con una de las oraciones que hacemos al inicio de la Hora Santa. Es una oración de saludo. Esta oración es una oración de petición y alabanza. Empieza dando gracias al Señor y por estar delante de Él adorándolo. Es un saludo de alabanza a Jesús sacramentado, donde le decimos que hemos venido con alegría a entregarle y confiarle a los hijos del mundo entero. Prepara los corazones de los participantes para que los abran y Jesús pueda darle su gracia. Yo creo que vale la pena que que hagamos esa oración.
2: Claro que sí. Y la idea de compartir precisamente esta oración es porque de pronto habrá muchos papitos y mamitas que no pueden acercarse al Santísimo por una u otra razón. Entonces nosotros queremos traerle también esas oraciones para que las podamos compartir con ustedes y para que ustedes en este momento de verdad dispongan su corazón, dispongan cada una de esas situaciones de dolor que tienen con sus hijos y puedan entregárselas al Señor. Y en esa manera, Jorgito, yo te invito a que nos iniciemos esta oración con la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, hemos venido con gran alegría a adorarte, a alabarte, a declararte una vez más que eres nuestro Dios. Sabemos que estás vivo y que estás aquí, expuesto en esa bellísima custodia. Oh Dios Eucaristía, te bendecimos por ser nuestro Redentor. Amamos tu Sagrado Corazón porque ahí guardas el amor más infinito hacia nosotros. Gloria a ti, Señor, que siendo el Creador, el Rey de cielo y tierra, estás aquí presente, vivo delante de nosotros. Señor, tú inundas todo con tu gloria. Por eso estamos seguros que en este lugar está tu bendita madre, porque ella es la primera adoradora que tú tienes, rodeada de ángeles, arcángeles, serafines y de todos los santos del cielo. Revélanos tu amor y por medio de ese amor transforma y cambia nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Jesús. Tú que eres el Salvador del mundo, te abrimos nuestro corazón para que lo visites y puedas cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Oh Padre, te presentamos todo lo que está herido, lo que está deformado dentro de nosotros y dentro de nuestros hijos, y nos abrimos a tu amor para ser sanados espiritualmente y físicamente, nosotros y nuestros hijos. Creemos que esto es posible porque tú eres todopoderoso, Señor y Dios nuestro, y para ti sea toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
1: Muchas gracias María Isabel por esta oración. Esperamos que todos ustedes que la están escuchando, la reciban y desde el fondo de su corazón. Le den gracias a Dios por esta oportunidad. En silencio es que escuchamos la palabra y el mensaje de Dios. Vamos a escuchar una canción que nos ayude y nos complemente y podamos continuar este momento. Y siempre pensar que cuando estamos orando a Dios debemos olvidar de todo lo que hay a nuestro alrededor y concentrarnos en Él. Escuchemos la canción.
0: Está escuchando Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
1: Muy hermosa la canción. Espero que les haya llegado a todos ustedes, así como nos ha tocado a nosotros en este momento. Te damos gracias, Dios. Gracias, María Isabel, por esa hermosa oración.
2: Gracias a Dios, Jorge, de verdad, que pudimos tener este momento de entregarle al Señor nuestras heridas, nuestras tristezas, todo aquello que de verdad a veces nos desestabiliza en nuestra vida y más cuando se trata de nuestros hijos. Pero definitivamente lo que queremos eh, mantenernos y con lo que nos queremos quedar hoy, queridos oyentes, es con el amor precioso de nuestro Señor, de ese Dios que nos entregó a su único Hijo Jesucristo, solo por amor, solo porque nos quiere y quiere que estemos con Él todo el tiempo. Y lo único que nosotros de verdad, desde el fondo de nuestro corazón, podemos hacer es darle las gracias, oye, darle las gracias, y tal vez decirle, transforma y cambia nuestras vidas, Señor Jesús, en aquello que de pronto nos aparta de ti y que no nos permite vivir esa paz que tú nos regalas en cada momento a través de cada una de estas oraciones.
1: Es importante entender que, aunque somos los papás de nuestros hijos, es Dios el papá. Amén. Y Él un día los va a recobrar porque son pertenencia como somos todos nosotros. También cuando oremos, algo que escuché y me llegó mucho es decir, Dios, que mis hijos encuentren la necesidad de ti. Amén. Que mis hijos encuentren el por qué regresar a ti. Tú haces maravillas y tú tienes planes para ellos y por eso te lo entregamos, te los entregamos a ti con mucha confianza, a pesar de las penas, de las luchas y los sacrificios son tus hijos. Bueno, Marisabel. ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo lindo el programa? De verdad, Muchas gracias. Y... Toda
2: la gloria, Jorge, sea para Dios, qué, qué agradable momento, y yo creo que lo más importante en este momento es darle las gracias a Dios y a la Virgen Santísima por habernos dado la oportunidad, una vez más, de reunirnos con nuestros oyentes para alabarlo y glorificarlo a Él.
1: Bueno, y ahora terminamos con la invitación a nuestros oyentes para que nos escuchen.
2: En Radio María Canadá,
1: la, la voz católica que, católica que te, te acompaña. acompaña.